0: Pour, si vous suivez moindrement les nouvelles, vous savez que depuis quelques semaines, il y a encore un autre ouragan qui frappe euh, le, le sud des États-Unis à l'heure actuelle. Et il dit que c'est une des pires années d'ouragan. Et de, de, des ouragans assez puissants. Celle-ci n'est pas aussi puissante que les autres, mais néanmoins, elle fait du dégât. Et puis, euh, les tremblements de terre. Euh, il y a un minimum de cinq tremblements de terre par jour. Vous n'attendez pas parler parce que ce ne sont pas des tremblements de terre majeur. Quand on parle des tremblements majeurs, ça veut dire où il y a des pertes de vie, des, 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 des édifices qui tombent, et ainsi de suite. Mais c'est régulier, ça se passe tout le temps. Et puis, il y en a au minimum cinq par jour. Et il y en a, y a deux, deux récentes, assez impuissantes, euh, au Mexique. Mais je ne parle pas de ça ce matin. On va retourner en arrière un petit peu, on va reculer un petit peu. On va mettre ça en renverse, on va retourner un petit peu en arrière. On va aller avant l'apocalypse, et c'est de l'apôtre Paul qui avait su ça du Seigneur, cet enseignement-là, et puis concernant l'avènement du Seigneur, avant que l'Apocalypse soit écrite. Alors l'apôtre Paul avait déjà des choses que le Seigneur lui avait enseignées, et plusieurs d'entre vous, vous êtes au courant de cela, et d'autres, peut-être, vous allez apprendre des choses. Alors, dans 1 premier Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, ça a commencé là. Je sais pas comment on va pouvoir aller ce matin, mais on va faire notre possible. Alors, nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Alors, ça là, il y a des gens qui sont ignorants. Tu n'as pas besoin d'avoir un degré universitaire, tu peux être ignorant pareil. <rire> tu sais, puis tu peux avoir un PhD après ton nom, tu peux être ignorant pareil. Parce que les gens aussi, vous écoutez parler des gens, vous voyez souvent que réellement, peu importe le degré universitaire et tout ça, ils sont réellement ignorants de ce que vous savez. Vous êtes, si vous voulez, comme on dirait des personnes choyées, vous connaissez des choses avant qu'elles arrivent. Tu sais, là. tu sais, tu regardes le journal de demain, puis tu savais déjà aujourd'hui ce qui va arriver demain. Tu sais. C'est déjà étonnant. Tu sais. Alors, il dit, nous ne voulons pas faire que vous soyez de l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Alors, pour l'enfant de Dieu, quand tu meurs, là, oui, ça fait de la peine de la séparation. Oui, ça fait de la peine, la personne n'est plus là. Mais, dans le Seigneur, elle s'est simplement endormie. Elle s'en va dans la présence de Dieu. Son, son corps physique reste ici, mais ça déjà, à partir du moment où j'ai accepté le Seigneur Jésus, à l'âge de 18 ans, j'ai eu la vie éternelle. Mon corps a vieilli depuis ce temps-là, mais j'ai la vie éternelle. Et la vie éternelle, elle ne commence pas quand je vais mourir, elle est déjà commencée. C'est juste une transition dans la présence de Dieu. Alors, je veux pas que vous soyez dans l'ignorance, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Moi, je dis, vous, quand vous allez au salon funéraire, souvent, et puis on, on offre nos condoléances, et ces gens-là sont là, et puis ils sont, sont en peine parce qu'ils viennent perdre d'être cher, mais pas seulement ça, c'est peut-être la dernière fois qu'ils vont le voir. Ils le verront plus jamais. c'est pas un au revoir, c'est un adieu. Parce que la personne, ça n'est pas né de nouveau. Ça n'a pas reçu la grâce de la nouvelle naissance. Et la vie éternelle, durant le temps qu'elle vivait, c'est malheureux. On ne la reverra plus. Mais pour tous ceux, comme moi, j'ai hâte d'y arriver, mon père, ma mère, mes sœurs, mon pasteur, les frères et sœurs de l'Assemblée qui sont partis avant moi, on va avoir une grosse fête, parce qu'on va tous se revoir. Vous n'êtes pas certain. <rire> Vous êtes mieux d'être certain. <rire> Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est... Et qu'il est quoi? Ressuscité. Ressuscité. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Alors, vous y croyez ou vous y croyez pas? Oh, Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Il semblait que l'apôtre Paul pensait que ça pouvait se passer durant toute de sa vie, celui hein? Nous, les vivants. Il vivait à l'instant-là, lui-là. Il pensait que c'était tellement réel. Restez pour l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire à la rencontre du Seigneur, nous ne de devançons pas ceux qui sont morts. Et car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, je répète, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Quand ça? Je ne sais pas. Mais il y a un signal qui va être donné. Et il nous dit après ça... Et la voix d'un archange est au son de la trompette de Dieu. Il va y avoir une trompette qui va sonner. Et il nous dit ici, et, et uh, qu'est-ce qui va arriver? descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors, ils vont encore nous devancer, eux autres. Hein? Ils sont déjà partis, puis ils vont nous devancer à la rencontre du Seigneur. Hein? Alors ici, il nous dit ici qu'il va, nous, ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons ensemble va avec Dieu, c'est à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Et c'est ça mon espérance, moi-là, de voir tous mes êtres chers qui sont partis, qu'on veille de tous se rencontrer. C'était tout simplement un au revoir, parce qu'on va se revoir bientôt. Cela dit, on va aller maintenant à chapitre 5, la suite de ça, parce que ça va ensemble. Quand c'était écrit, il n'y avait pas de chapitre et il n'y a pas de verset. C'était toute une lettre écrite. Alors, nous dit ici, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. oh non? Vous n'avez pas besoin, on n'en parlera pas. <rire> Alors, alléluia. Car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. C'est quoi qui fait un voleur? Moi, j'ai eu une couple qui m'ont visité chez nous, puis ils ont pris des choses sans me demander la permission, puis on dormait à part de ça, puis on était dans la maison. Il faut le faire, hein? Ils viennent m'acheter un beau téléphone, cellulaire, iPhone, la veille. Le lendemain, je ne l'avais plus. Ma femme avait un beau portefeuille, elle avait laissé dans sa, sa sacoche. Ils ont pris la sacoche, le portefeuille dessus. Ils ont trouvé tellement de sacoches à goût, ils ont acheté le portefeuille, ils ont gardé de l'argent, puis ils ont, ont parti avec la sacoche. <rires> C'est rien. On dormait à la maison, mon petit-fils dormait dans le sous-sol. On était trois dans la maison, puis on rentrait pareil, parce qu'on ne m'a pas barré les portes. À l'heure voilà dans la nuit! Ils viennent pas dans le jour. D'autres ont une grosse sentinelle. Hein? Marc, ici, on a une grosse sentinelle, C'est clair. Tous les voisins, même, sont venus par elle Parce qu'on dormait. La nuit. OK? Ah, je viens d'apprendre quelque chose, là. Hein? Okay. Vous savez qui va venir comme un voleur dans la nuit, mais pour qui? Quand les hommes diront, souvenez-vous ce que j'avais dit il y a quelque temps de cela? Paix et sûreté. Alors, euh, j'ai cherché sur Internet, je n'ai pas encore trouvé, là, mais. Euh, c'est question que cette année, là, que les Nations Unies ont décidé d'appeler ça Paix sûreté, cette année, nouvelle pour eux autres, là, l'année qui vient. Alors, alors que les hommes diront Paix sûreté, ça ne s'est jamais arrivé, ceux qui ont fait ça. Alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement se prennent la femme enceinte et ils n'y échapperont point. Alors, qu'est-ce qui va arriver? On est encore, on ne sait pas là. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est bientôt? Ou est-ce que c'est l'année suivante? Mais quand les hommes diront, une ruine soudaine les surprendra. Alors, c'est quelque chose qu'on ne s'attend pas qui va arriver. Mais vous, frères, et je rajoute et sœurs, il faut être honnête, vous n'êtes pas dans les ténèbres, dans la noirceur. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous savez c'est quoi les ténèbres? hein? Moi, là, des fois, dans la nuit, là, quand il n'y a aucune lumière, là, j'ai pas les yeux d'un chat, moi, là, là, tu sais. Là, là, je suis obligé de... Ah, le mur est là, ok. Ah, l'autre, il est là. Ah, bah, ben, je suis correct, je m'en En noirceur, des ténèbres. Bon, mais les gens du monde sont comme ça. Ils écoutent ça, là. regardez ce qui se passe, tout ça, les, av- les événements mondiaux. Ils entendent tout cela, mais ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas ce qui se passe. Oh, la nature se déchaîne ils ont l'audace de dire « Act of God », un acte de Dieu. Ils ne croient pas en Dieu. <rire> Comment ça peut être un acte de Dieu quand ils ne croient pas? Mais c'est ça qu'ils disent, les assurances, ils mettent ça dans votre police d'assurance. Des actes de Dieu, ils ne payent pas pour ça. <rire> ils ne croient pas en Dieu. Arrêtez de mettre Dieu dans, la, dans, 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 votre, dans votre contrat, hein? Mais nous dit, ici, ça va, ça va surprendre les gens. Les gens ne savent pas ce qui va arriver. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas un ténèbres pour que ce jour de vous surprenne comme un voleur. Vous n'êtes pas supposé être surpris. Qu'est-ce qui se passe? OK, ça nous surprend jusqu'à un certain point, mais on s'en attend. C'est pas pareil comme les autres. T'sais. Euh, t'sais, je remarque que mon pneu il se dégonfle de temps en temps. Un beau matin, je vais arriver, il va être à terre. Oh, je suis surpris. Non, je ne pas surpris, je le savais avant. À ah, tous les jours, il baissait, puis je remettais de la lui baissait, un beau bon matin, il n'aurait plus d'air. Ah! Ben j'étais négligent, j'aurais pu le faire réparer avant. Okay. Bon. Il y en a qui vont dire, oui, je peux s'identifier à ça. Alors ici, il va venir comme un voleur. mais pas pour nous autres. Vous êtes tous des enfants de lumière, des gens qui marchent dans la lumière, qui marchent dans l'Évangile, qui marchent avec le Seigneur. Vous connaissez le Seigneur. Vous êtes des enfants de la lumière. Et c'est pour ça que c'est pas supposé de vous surprendre. Des enfants du jour. Nous ne sommes point de, de, de nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres. Ça veut dire quoi, ça? Pas physiquement. Mais soyez pas euh, que j'essaie de trouver le mot là ici là nonchalant si vous voulez il y a des chrétiens qui sont nonchalants ils savent toutes ces choses-là bon oh, rien là rien là oh ça va arriver un jour oui oui peut-être tu sais là, c'est pas trop on sait que c'est vrai mais on est nonchalant En autre mots, on est désendormi spirituel ça s'en vient ok n'avez pas compris ok moi, quand j'écoute les nouvelles, là, j'y suis des nouvelles. Pourquoi? Pas parce que j'aime les mauvaises nouvelles. Non, non, c'est pas ça. C'est parce que je veux savoir si le retour du Seigneur nest est plus proche aujourd'hui qu'hier, ou que la semaine passée, ou que le mois passé, ou l'année passée. Et tout cela arrive, comme ça, tellement vite, là, qu'on n'est même plus capable de, de, de se tenir au courant de ce qui se passe. Puis là, les gens disent oh, « c'est normal, la Terre passe un certain changement, euh, c'est à cause des planètes, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. » Voyons, donc ouvrez votre bible, vous allez savoir c'est pourquoi. Je peux tout vous dire ça d'avance. C'est écrit déjà d'avance. Et même aujourd'hui, oh, je ne sais pas, j'ai, j'ai tué le temps, matin. Euh, la semaine passée, il y a quelques personnes qui ont suivi ça à l'émission de, il y a deux semaines, je crois, Jim Baker, je crois. Il y avait un homme qui travaille depuis 16 ans à la Maison-Blanche. Et puis, il a connu, depuis une vingtaine d'années, plusieurs présidents, tous les présidents qui ont passé. Puis, à chaque fois que les présidents américains décidaient de prendre, travailler avec les Palestiniens, si vous voulez, ou les les autres, les Arabes, pour diviser ou enlever une partie du territoire d'Israël pour le donner aux Palestiniens, à chaque fois que la décision arrivait, il arrivait une calamité. La pire ouragan là, qu'ils ont jamais eu qui vient d'arriver à Harvey, là, bon ben il a, il a, le fils, le, le genre du président, il était, je ne savais pas cela je l'ai appris, il était justement à, à en orient en train de parler avec les Arabes, les pays arabes pour se, se concerter contre Iran, qui était une menace à l'heure actuelle nucléaire. Et puis, euh, Mais dans le bargain de tout ça, ce contrat-là, il fallait qu'il cède une partie d'Israël. Et Harvey. La tempête, l'ouragan, qui était catégorie 1, a monté une catégorie 5. Il peut rester pendant cinq jours à même place. Houston n'a jamais connu ça, cette inondation-là. Jamais. Je suis allé déjà à cette place-là. Moi, je dis « Non, c'est quasiment impossible qu'ils se promènent en chaloupe dans les rues partout. » Et puis, juste parce qu'à chaque fois, tous les présidents passés, Obama, Bush, Clinton, tous ceux qui ont pris une décision pour céder à chaque fois... Tu peux regarder la date, puis tu regardes regarder la calamité qui est arrivée après. Dieu dit, c'est mon pays. Je l'ai donné en alliance perpétuelle à Abraham et sa postérité, qui est Israël, ou Jacob, si vous voulez. Et Dieu revient pas sur son alliance. Et ce qu'il a déclaré, il va l'accomplir. Puis à chaque fois, tu essaies de toucher Israël, Dieu dit, c'est mon pays. Tu n'y touches pas. Même, même, il veut y en donner plus que ça. Parce que ce que tu regardes dans la Genèse, que, ce que Dieu a donné à Abraham est beaucoup supérieur que ce qu'ils ont à l'heure actuelle. Ça s'en va jusqu'à la rivière Euphrate en Irak. Ça va arriver, vous vont l'avoir. un jour. C'est biblique. Croyez-le ou pas, ça va arriver. Alors, il dit ici, ne dormons pas comme les autres. Hein? « Nous sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres. Restez réveillés spirituellement, même si vous dormez la nuit. Mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment la nuit et ceux qui s'enivent, s'enivent la nuit. Hein? » Ben nous, on fait pas ça. On est supposé être éveillés et réveillés. Okay? « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Ayant revêtu la cuirasse de la foi... J'espère que vous encore la foi. La charité, l'amour, pas seulement de l'amour, l'amour de Dieu. Charité, là, il y a déjà dit, tu te un 25e, un gars sur le coin de la C'est pas ça, là. Charité, là, c'est réellement l'amour pas normal, l'amour de Dieu. Et c'est l'amour de Dieu qui nous pousse à aimer les autres. Ou c'est l'amour de Dieu qui nous pousse à aller évangéliser ou aller dans les pays tiers-fondes, comme Lisa va faire et d'autres équipes vont faire bientôt. Ils vont parce que ils aiment les âmes, parce que Dieu a versé dans leur cœur son amour pour ces âmes-là. C'est ça qui vous pousse d'amener vos bien-être, vos êtres chers à les âmes au Seigneur. Pas parce que vous voulez qu'ils changent de religion, parce que vous voyez que s'en vont sur un chemin des ténèbres, qu'ils sont perdus pour l'éternité, et c'est l'amour de Dieu qui vous presse de leur annoncer l'Évangile. La bonne nouvelle, si vous voulez. « ayant pour casse... L'espérance du salut. J'espère que vous êtes encore certain de votre salut. Car Dieu ne nous a pas destiné à sa... Ça, c'est important ce qu'on va vous lire là. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on va passer par la grande tribulation, tous les jugements de Dieu vont tomber sur la tête. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Si Dieu ne nous a pas destinés à la colère... Qui ici aime ses enfants les voir se faire battre par d'autres? Dites-vous, on va repasser mes enfants. Voulez-vous les battre, s'il vous plaît? <rire> Parce que là, ici, c'est des jugements de Dieu qui s'en viennent sur les pécheurs, sur les rebelles, sur ceux qui ont fait. Puis d'autres, on est là, pour bon, nous autres, on, on, on va écouter aussi. Dieu va nous battre aussi. Tu voyons donc. C'est, c'est pas logique. Il nous dit que Dieu nous a pas destinés à la colère. Ça veut pas dire ça que il n'y aura pas de persécution. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de tribulation. À l'heure actuelle, il y a des chrétiens hein, au Moyen-Orient qui qui sont décapités pour leur foi à l'heure actuelle. Pour leur foi. Et l'apôtre Paul était clair, il nous disait que oui, si on veut vivre pieusement, ça veut dire si on veut suivre le Seigneur, si on veut obéir à sa part, on va être persécuté. C'est pour ça qu'ils parlent contre vous au travail. Oh, Vous êtes persécuté, ça fait mal. Ouch! Oh ils, oh ils font mal! Oh, ils rient de moi. Je suis la risée du bureau. Oh ça fait mal. Allez raconter ça, le hein, moyen de rien, ils vont, ils vont vous dire c'est quoi, c'est quoi la persécution, les tribulations. Ils savent c'est quoi. Mais ça c'est pas Dieu, c'est les méchants qui font ça. Tandis qu'ici ils parlent de la colère de Dieu. Et la colère de Dieu, si vous lisez l'Apocalypse, c'est la grande tribulation au Dieu, c'est Dieu qui va manifester sa puissance, sa colère sur la planète Terre aux méchants durant le temps du système, bien entendu, de l'Antéchrist. Mais, il nous a appelés, il nous a destinés à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que nous soyons, soit que nous veillons, soit que nous dormions, quand tu dors la nuit, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, exhortez-vous, encouragez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns des autres comme en réalité vous le faites. Ça veut dire, encouragez-vous les uns des autres. Tu sais, vous n'êtes pas supposé des... Ah, oh, c'est dans c'est Dieu la vie chrétienne. Ah, oh, je me Oh, Ah, ça vient viens nous chercher. On a tout un enlèvement. Ah, oh, c'est pénible. Non, non, non. La vie chrétienne, c'est une vie joyeuse peu importe ce qui arrive. Moi, j'écoutais, là, j'ai vu, euh, j'en reviens à pas, là, une femme qui a tout perdu dans, dans le, 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 le fleuve qu'il y a eu là, euh, à Houston. Là. Il ne restait plus rien. Là. Il l'a montré à l'intérieur de sa maison, là. il avait tout, 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 tout arraché. Il restait juste les deux par quatre. Il le toit. Puis encore là, il fallait qu'il, qu'il enlève des parties à cause de la mauditeur. Puis là, là, elle était là, ben, elle disait, ben, « Le Seigneur est bon, malgré ça, on est vivant, puis ça, puis là, hein, pis le Seigneur va entreprendre, puis on va s'en sortir, puis ça. » Puis les gars, là, au bord de la rue, ils se comme des bons, puis elle, 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 elle se réjouissait. Là. pas normal, ça! <rire> tu sais, là, humainement parlant, c'est pas normal, ça! C'est à cause d'un inespérance, nous autres, c'est pas attaché à ce bâtisse-là, c'est pas attaché à nos biens terrestres, c'est pas attaché à nos belles voitures qu'on a. Non, non, parce que dans dix ans d'ici, la mienne va être un tas de Je partais à quelqu'un ce matin. En Eh <rire> hey ben, elle va bien. En <rire> disant ici, elle va être recyclée pour en faire un autre. Tu sais. <rire> Juste pour dire, il n'y a rien qui demeure ici-bas. Mais qu'est-ce que qu'on a ici qui demeure éternellement? Personne ne peut nous l'enlever. Puis il y avait un homme, je ne me souviens pas du nom, mais en tout cas, c'est un serviteur de Dieu des premiers siècle. Et puis, euh, il y avait une 80 quelques années, puis ils ont demandé de renoncer à Jésus-Christ. Puis il avait attaché un bûcher, puis il était prêt à mettre le feu pour le brûler vivant. Et puis il dit, j'ai servi mon Dieu pendant tant d'années. Moi, je le renier maintenant, jamais. Puis il louait le Seigneur, puis les flammes montaient, là, puis il était brûlé vivant. Là, puis, puis il louait le Seigneur. pas normal, ça. C'est pas normal, ça. Mais nous autres, c'est normal parce qu'on est des enfants de Dieu. Dieu peut nous permettre d'être capables. Dieu vient à notre secours dans ce temps-là. Souvenez-vous d'Étienne de ce qui était lapidé. Lisez les actes des apôtres. Hey, il était tellement forché, les, les, les juifs là, qui étaient en train de lapider, ils se bouchaient les oreilles. Parce que, euh, puis ils te lançaient... Non, ce n'est pas des petites roches. Hein, en passant, là. À l'heure en Israël, tu vois des roches. Des roches. Puis euh, il était lapidé à mort. Puis il était là, puis il avait les yeux levés, Puis il y a eu une vision du Seigneur qui est en train de se lever. Pas assis, levé. Il est assis au droit de Dieu le Père, mais là, il s'est levé pour son serviteur Étienne qui est en train de mourir pour sa foi. Puis, il loue le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe dans ça-là? Dieu te donne une grâce que c'est pas, tu peux même pas te l'imaginer. Dieu donne une grâce à ses enfants dans ce temps-là. Et vous souvenez-vous quand les, les 25, euh, je sais pas si vous vous souvenez de ça, les 25 euh, égyptiens, chrétiens, copes, Lorsqu'ils ont été décapités là, par les ISIS il y, a que, il y a deux ans de ça environ. Et puis, il était à genoux, là, puis il était habillé, puis il, était pour les, les, il avait le couteau à la gorge. Puis c'est vous ce qu'on dit Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein Serais-tu capable de faire ça, toi C'est quelque chose en dedans ici qui te permet de faire ça. Puis la grâce de Dieu qui te permet d'aller jusqu'au bout. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas encore arrivé. Merci, Seigneur, pour le Québec. Encouragez-vous, fortifiez-vous, édifiez-vous, puis encouragez-vous réciproquement. Je vais continuer, j'ai le temps. Deuxième ici, pourquoi? C'est tout ensemble, c'est tout des enseignements, c'est des lettres qui concernent la même chose. Dans le chapitre 2. Ah, oh, pauvre vous! Les chrétiens du premier siècle avaient la même erreur, même défaut, même manquement, même inquiète. Ils étaient près comme nous. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Déjà, les fausses doctrines couraient. Vous hein? n'avez pas eu besoin d'attendre au XXe siècle. Déjà, ça courait. Premier siècle. Premier, même pas les premières années même de l'ère chrétienne. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Et euh, moi, ça, 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 ça me dépasse... Ça. Comment qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont séduits par des choses absolument ridicules. Je ne sais pas si vous en connaissez, moi j'en connais. Et puis je dis, des gens qui ont bien commencé, qui ont marché avec Dieu, qui ont même eu des signes et des prodiges, des miracles sur le ministère, des âmes sont sauver. Et là maintenant, ils sont rendus que ça pas trop. Séduit. C'est séduit par quelque chose. Je l'ignore, mais en tout cas, il y a quelque chose de séduit qu'ils ne sont plus ce qu'ils étaient avant. Puis il y en a des gens parmi les autres, c'est des amis à moi que j'aime beaucoup, puis je, je suis tellement... Ça me fait tellement de la peine de voir qu'ils ont tellement bien commencé, puis là maintenant, ils sont partis. En anglais, on dirait, « Ils doivent faire des peine Comment dire ça en français? <rire> ils sont rendus dans, dans le profond, là, mais dans, le, dans le mauvais profond. Alors que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut... Il faut quoi? que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est quoi l'apostasie? C'est le reniement de la foi, comme je viens de vous dire, là. Ce, ce frère-là ou ces gens-là là, que je connais, euh, et puis qui ont connu, puis là, se sont rendus blasés, quoi pas rien, fait longtemps qu'on entend parler de ça, le Seigneur va venir <rire> puis vient pour, ça, comme ça, tu sais. Ils sont pas capables de réaliser que tout est en train de s'accomplir devant leurs yeux. Pour mon père, qui a connu ça en 1930, nous au monde en 1898. hein? Il a vu, durant le temps de sa vie, une prophétie accomplie qu'on appelle la réalisation de la naissance de l'État d'Israël en 1948. Pendant 2600 ans, jamais qu'ils ont possédé leur terre. Jamais. Ils étaient toujours, si vous voulez, Possédés par d'autres nations, les Romains, les Anglais, les Turcs, en tout cas, tous ceux-là là, du passé. Puis jamais qu'ils étaient maîtres chez eux. 1948, devient deviennent un État. Tout le monde a essayé de chasser. Ils ont jamais été capables. Les présidents conseillers, ils n'ont pas jamais été capables. Pourquoi? Parce que Dieu, il a dit qu'il était pour la faire, puis il l'a fait. Puis Dieu a pas changé d'idée à ce que je, je me souviens dans sa parole. Il dit c'est éternel. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça veut dire perpétuel. Ce qu'il dit, il va le faire. Alors, je suis un de ceux-là qui est né deux ans avant que ça arrive. Ça veut dire que j'ai vu des choses se produire durant le temps de ma vie que la nations d'Israël a grandi, pas a grandi, pas a grandi, pas a grandi. J'ai vu des choses merveilleuses, puis même étonnantes, que même les nations comprennent pas. Pourquoi? Parce que Dieu combat avec et pour Israël, malgré eux autres malgré qu'ils ne sont pas la nation qu'ils devraient être, malgré qu'ils ne sont pas le peuple dans le moment de Dieu comme ils devraient être, malgré qu'ils n'ont pas encore reconnu leur Messie, mais Dieu a fait une, une promesse à Abraham et Dieu la tient, sa promesse. Et qui disait que ses descendants le posséderaient à nouveau, puis qui serait un jour déporté et qui reviendrait, que c'est lui qui les ramènerait. Il a dit qu'il serait de toutes les nations par tout ce qu'ils iraient, ils ont été haïs par toutes les nations où ils se sont rendus. Et quand Dieu a dit qu'il était pour les ramener, c'est arrivé. Dieu a dit que pour... J- J- Jérusalem était prêt de fouler aux pieds par les nations jusqu'au temps de la fin. En 67, Isra- Jérusalem a été libérée de la main des nations. Tout cela est arrivé durant le temps de votre vie, la plupart. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Dieu a dit, elle va arriver. Même si ce n'est pas selon vous, selon votre montre, là, Dieu, il y a un temps, puis c'est quand que ça va arriver. Soyons prêts. Alors ici, excusez-moi, là, je suis rentré. Moi, quand je rentre là-dedans, là, je peux parler longtemps. faut pas que je fasse ça. Bon, c'est mon sujet favori. Que personne ne vous séduise que manière, car il faut que l'apostasie, ça veut dire que les gens renient la foi ou deviennent insouciants, soit arrivés auparavant, et qu'on ait vu, et il faut qu'on voit paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. C'est qui ça? L'antéchrist. Alors, il est au monde à l'heure actuelle. Il est déjà sur la scène mondiale, mais personne ne l'a encore reconnu. Mais ça s'en vient. Parce qu'il y a juste quelques années de ça, euh, le, l'Europe unie, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça, là, là, toutes les nations en Europe qui sont unies ensemble, là, euh, que leur parlement est à Bruxelles, euh, euh, en Belgique, et puis ils ont dit, celui qui est en train de ça, il dit on a besoin d'un homme. Eh hey, ben je dis, oui, ils lui ont dit, non, que ben, qu'elle soit de Dieu ou du diable, on va le prendre. Pardon? Pardon? Il a dit, de Dieu ou du diable? Puis, ça coûte en en un parce que c'est tout en désarroi, ça va mal, leur affaire. Ils ont besoin de quelqu'un qui va tenir les reins qui va mettre ça en... Il va en avoir un. Il est sur la scène mondiale, mais il est pas encore reconnu. Mais vous avez peut-être euh, permis les, les gens qui vont le... Parce que vous êtes supposé être réveillé. Ça s'en vient. Là, ouais. Hey, imaginez-vous, on est cette nation, ou plutôt ce peuple, qui va voir ces choses arriver, et ça va arriver bientôt. Alors, de l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. C'est pas Satan qui a déjà voulu ça. Hein? Qui a demandé à Jésus, mets-toi jours, jour, là, va te donner tous les royaumes de la terre. Si tu m'adores, Jésus dit non. Il a choisi la croix. Alors, on nous dit ici, pour s'asseoir jusqu'à l'entente de Dieu qui se proclamant lui-même Dieu. Alors, imaginez-vous, là, Paul écrit ça, peut-être quoi, trentaine d'années avant que Jean ait écrit l'Apocalypse. Il ne savait pas du tout concernant ça. C'est Jésus lui-même qui lui a révélé cela. Et ça va exactement avec l'Apocalypse. Ne vous souvenez-vous pas que je, ce que je vous disais, ces choses, lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Qui? L'homme de péché, l'antéchrist, si vous voulez, a fait qu'il n'apparaisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, du péché, là, de l'injustice, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Ouais, c'est qui ça? Il y a quelque chose qui le retient. Il ne peut pas arriver qu'en son temps. C'est qui ça qui retient ce gars-là? En passant, je vais donner mon interprétation personnelle. Je pense que c'est l'Église la vraie église, pas l'église en général, parce que j'arrive moi de la Corée du Sud, il y a des de, 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 de églises à tous les coins de rue. First Baptist, Second Baptist, Methodist, United City, City United ça, Pancosite, Armée du Seigneur, et tous les coins, en tout cas, si tu te perds, tu as juste à églises de partout. <r Cathy> Mon fils, il demeure à côté, il y a une maison à côté, de, il stationne sur le terrain d'église. l'église. Et, et puis, c'est votre église, Non, bon. C'est choix. <rire> Juste pour vous dire, c'est pas ça que le Seigneur vient chercher. C'est pas ça qui retient dans tes d'appareil, parce que les gens là, qui vont à l'église, ça, ça, ça change pas grand chose. Mais les gens qui sont à l'église, ça change quelque chose. L'église, ce sont les enfants de Dieu, nés nouveau, remplis du Saint Esprit, des gens qui attendent le Seigneur, qui servent le Seigneur et qui veulent voir sa gloire, puis veulent faire partie de, de son peuple. Alors c'est ces gens-là que c'est ce que Dieu parle, qui appellent l'église. Et ces gens-là qui empêchent. Parce que, voyez-vous, il y en a partout des chrétiens! Le Seigneur, il les a mis partout! À Maison-Blanche! Le vice-président des États-Unis, Michael Pence, c'est un, c'est un chrétien engagé. C'est un chrétien baptisé du Saint-Esprit. Et puis, ils ont des réunions de prière à tous les jours à Maison-Blanche. Ils ont des études bibliques à tous les jours. Ça, il n'en parlent pas des nouvelles, ça, de ça, cette affaire-là, là. Bien, juste pour vous dire là, que le Seigneur est des chrétiens partout, partout, et c'est ça qui empêche l'antéchrist de faire ce qu'il aimerait faire. Ils S'ils peuvent disparaître, ces gars-là, je ne vais pas... Pourquoi? Parce que là, les gens vont l'accepter comme étant un grand libérateur, un, un grand érudit, quelqu'un qui peut apporter des solutions aux problèmes du monde, puis ils vont l'accepter. Ben l'Église est là. On est des fatigants, là. On est des fatigants. Tu si sais, quelqu'un est en train de parler de l'affaire, tout ça, tout de suite, on arrive, on dit quelque chose. Ah, oh, ça me tentait de vous dire quelque chose. En tout cas, il y a plusieurs années, lorsqu'on était à Thetford Mines, euh, de temps en temps, on avait besoin d'un petit peu de, de dollars. Et puis, euh, il y avait un euh, dépositaire Ford qui allait conduire des véhicules au port des fois pour envoyer à une gava en haut dans le nord, là, par le bateau. Et puis, euh, c'est que le, le gérant des ventes, euh, il m'appelle, tout ça, puis il y avait besoin d'une dizaine de chauffeurs, dont j'en étais un de ceux-là. Puis on va à Montréal, OK? Puis euh, là, on va livrer, c'est des 4x4, des, des ambulances, etc., des condolines. Puis euh, après ça, après ça, puis on va aller dîner. OK il dit, « Hey, les gars, on va aller aux danseuses! » Je dis, « Ben, je voulais aller, les gars, allez-y. » Moi, je vais pas. Juste parce que j'ai dit ça, tout le monde change d'idées. Et j'ai mis un bâton dans les roues. Vous savez pas combien de fois vous mettez des bâtons dans les roues, vous autres? Si vous voulez vous identifier, bien entendu. Hein. Parce qu'ils savaient qui que j'étais, vous savez. Et c'est pour ça que quand je rentrais, je travaillais dans le moulin ici, je rentrais, là, hey, les gars avaient du fun à l'heure du break. Hein? Moi, je rentrais. Tout changeait. La conversation changeait, tu la plus rien. Je ne l'aurais jamais dit que j'étais pasteur, moi. Quoi, cette toi là à un moment donné, il y a une grosse vanne, comment je dirais ça, euh, le, mot, le vrai mot là, en français. Ouais. Une grande, grosse roma, quoi. Dans le cour, les dahlés tombent. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est les pattes en dessous de la, de la, de la, de la vanne qui tombe en terre. Là, a, un jeune homme vient après moi, il y a près de 18 ans. « Monsieur le curé, monsieur le curé, monsieur le curé! »« Y a-t-il un curé dans le cour? »« Je ne sais C'est à moi. <rire> » Là, il va me chercher parce que je conduis, je conduis un, hydraulique, un gros lift hydraulique Volvo. J'arrive en dessous, puis je l'ai levé la vanne, puis il a mis d'autres choses en dessous. Mais je si tu jamais dit t'as pasteur. je vais me tout changeait. Vous ne pouvez pas savoir comment vous influencez votre monde, votre environnement, lorsqu'ils savent qui vous êtes. Tu même pas besoin de parler. <rire> Combien de fois ça m'est arrivé, ça? Puis, euh, je reste surpris parce que <rire> je m'en attends pas. Et puis, euh, en tout cas, c'est je peux vous dire que vous êtes le sel de la Terre. Le sel, anciennement, il servait de ça quand il n'y avait pas de glace, là, pour préserver la viande. OK? Et vous êtes la lumière de ce monde. Vous disais, ça pas grand-chose, moi, là. Non, ben. Souvenez-vous du vercle en 98, on avait une assemblée ici, puis on avait un invité, puis on allumait nos petites chandelles, là, puis ça, en fait, une réunions à chandelles. chandelle. T'es surpris que, comment il est clair, ça, quand n'as pas de lumière? Une personne fait toute la différence. Au travail, n'importe où. Parce que vous êtes le sel, puis vous êtes la lumière. OK? Alors, c'est pour ça, c'est ça qu'ils retiennent un moment. Il y il il, tout le système, je vous ai parlé il y a quelques semaines de ça, tout le système là, mondial est contrôlé par des m- multimilliardaires et c'est des lucifériens. C'est ça. Ils, ils servent, ils adorent, ils prient Lucifer. Vous l'avez dit, vous n'étiez pas ici quand je l'ai dit ça C'est un a quelque chose qui n'était pas là. <rire> Et puis, quand ils se rencontrent, ces gens-là, il y avait un, entre autres, qui, lui, c'est un chrétien. Puis quand il arrive là-bas, c'est lui qui a déclaré ça, parce que le monde entier ne savent pas ça. Puis, quand ils se compte, ils vont louer, ils vont adorer, ils vont prier Lucifer. Parce qu'eux autres, ils disent, « Ben oui, Lucifer a offert à Jésus tous les, tous les royaumes de la terre, à condition que tu te mettes à genoux et tu m'adores. » Ah ils ont dit à ce gars-là, « Il est puissant, c'est lui qu'on veut servir. » Et c'est des, ils adorent Lucifer. Vous avez des émissions en télévision, j'espère que vous ne la regardez pas, ça s'appelle Lucifer. Moi, depuis qu'ils ont présenté ça, clic, clic, je n'ai jamais regardé. Il a essayé de m- montrer Satan comme étant un bon diable. Je n'ai pas besoin de regarder, j'en ai dans ma famille de tout. c'est des gens ils disent, hey, « c'est un bon diable, hein? C'est un bon diable. » Le gars, il vient de mourir. Oh, « c'est un bon diable. » J'aime autant vous dire qu'il n'y a pas un diable qui est sauvé. Qui <rire> n'est pas si bon que ça. Bon, voilà, excusez, je reviens. Car <rire> le mystère de l'iniquité, là, je sais dire faut que seulement que celui qui l'héritier retient encore ait disparu, ça veut dire que vous êtes tellement important. Il y a des centaines et des centaines de millions d'enfants de Dieu dans le monde entier. Vous imaginez comment vous êtes. vous pensez tout seul parfois, là? On n'est pas tout seul. Et puis c'est ça qui l'empêche. Il nous dit ici, « Et alors paraîtra l'épée que le Seigneur Jésus, comment va le détruire? » Le souffle de sa bouche. Il n'a même pas besoin d'arrêter. Pouf, il, ouf, il disparaît. <rire> il va aller se promener. Hein? Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Juste en paraissant, là, il va être obligé de disparaître. L'apparition de cet impie, que celui que nous autres on retient, se fera par la puissance de Satan et avec toutes sortes de miracles. » Il y en a des gens qui aiment ça, des miracles. Hein? Vous, vous allez en avoir à pocheter. « Des signes et des prodiges mensongers. » Des mensonges, des fausses déclarations, des faux miracles. Vous savez, il y a un monsieur, là, je ne sais pas s'il si y en a qui connaissent ça, en tout cas, il est bien connu New York, tu sais, il fait des, des, des illusions, là, puis les gens, ils portent David Copperfield, puis hein, on voit ça. Tu sais, là, puis là, le gars, il flotte, là, puis il n'y a rien qui le touche. Je sais pas, donc, ça être là, moi, là. Je dirais, au nom de Jésus! Poum, poum, le gars tombe à terre. <rires> Pourquoi? Parce que lui, il flotte pas. Il y a des démons autour qui tiennent. Il y a des esprits qui tiennent. On a fait ça une fois, on a prié, on a mis trois voitures en face d'un cinéma à Lampton, euh, près de l'Ac Mégantic, on a prié pendant le temps que le gars, il s'appelait comment? T'en tu Pierrette? C'est Lucifer, hein, je crois. ben, c'est ça. Il était dans le cinéma puis il avait loué ça pour trois soirs. Puis donc, on était là, on a dit, ben, la soirée de prière ce soir-là, on y va dessus. <rire> on s'est placé le stationnement d'église en face. On a juste prié pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, je sais pas. Et on voyait rentrer deux, trois personnes, ils sortaient à vitesse après ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça a l'air qu'il a trouvé une soirée plate. Pas personne ne sont venus ce soir-là. Pourquoi? Parce que celui qui est en route est plus puissant que, dans le monde, que celui qui est en on ne s'en sert pas. On ne s'en sert pas. Et c'est pour ça que la va, il va faire des miracles pour que les gens sont attirés. Remarquez ça, Toutes les films qui sortent, toutes les émissions, les, les puissances des ténèbres, les démons, les, toutes sortes d'affaires, des exercices qui reviennent à la surface. Il, il n'arrête plus d'amener les, 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 les extraterrestres. Oh, les extraterrestres. Mais j'en connais un, son nom c'est Jésus, il s'en vient. <rire> Avec toutes les autres, puis les anges. <rire> Lorsque l'apparition s'est éteint, il va faire toutes sortes de puissances de Satan. Et je vous dis qu'il y a des chrétiens même qui pourraient se faire séduire. Si c'était possible. Si c'était possible. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour, de la vérité pour être sauvés. Alors les gens, que vous connaissez, que vous leur parlez du Seigneur, qui veulent rien savoir, qui ridiculisent ça, mais ils vont se faire avoir avec ça. Alors, remarquez ces gens-là comment ils sont attirés par ces choses-là. Même à l'heure actuelle. Là. Vous leur parlez, ils veulent rien savoir de ça, mais ils sont, sont prêts à courir des affaires spirituelles, mais non pas de Dieu. Aussi Dieu. À cause de ça, parce qu'ils veulent pas recevoir l'amour de la vérité, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Vous voulez vous égarer? Vous allez vous égarer. Comme il faut. Pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas curé la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alors, le Seigneur, on se moque pas de Dieu, hein. Ce qu'un homme a semé, il va moissonner. Et si ces gens-là, ils ont eu le privilège, la plupart d'entre eux autres que vous connaissez, à qui vous avez témoigné, tout ça, ils pourront pas dire un jour, jamais, je n'ai entendu parler. Il n'y a jamais quelqu'un qui m'a approché. J'ai choisi de refuser. Oui, correct, ça. Je savais c'est la vérité, j'en voulais pas, c'est vrai. Mais ça ne nous empêche pas de l'annoncer pareil. Je vais vous dire une chose, une de mes tantes. Mon père me dit ça. Quand, vous savez, quand tu nouvellement chrétien, tu un petit peu euh, fanatique. Tu étais un peu zélé. Tu manques un petit peu de s- sagesse. Alors, ben, mon père était un de ceux-là, puis euh, ils lui ont témoigné, puis ils y allaient par là. Mais, euh, elle n'a pas accepté. Et puis, euh, vers la fin de ses jours à elle, elle a dit, euh, euh, je pense que c'est à ma sœur qu'elle a dit ça, à ah, mon père, je ne souviens plus lequel des deux, là. Elle a dit, « Tu savez quand vous m'avez achalé avec ça? » J'étais le bord d'accepter. Elle m'avait laissé tranquille, alors de se tomber. Elle était sur le bord. Souvent, les gens sont sur le bord on lâche prise. C'est pas tant lâcher prise, c'est en de faire tout notre possible pour les amener à la connaissance de Jésus. Ouais, « Moi, Je ne sais pas comment faire, il faut déjà aller chercher le pasteur. » Non, 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 non. Il y avait une dame à notre église à un moment donné, il y avait une personne qui a dit hey, elle avait accepté Jésus. Parfait. C'est, mon bureau est là, ouais. introduis-le au Seigneur. Ben, tu connais-tu le Seigneur? Oui, bon, bien, présente-lui. <rire> Moi, je ne peux pas te présenter quelqu'un que je ne connais pas. Mais ben, si je suis quelqu'un que je connais, il va je te présente Joël. Je le connais. Si je ne le connais pas, je, peux... je te présente M. Campo. Je ne connais pas. Mais quand tu connais quelqu'un, tu peux les présenter, c'est ton ami, c'est ta connaissance, c'est facile. Et puis comment faire? Tu, tu, tu leur demandes d'inviter Jésus comme leur Seigneur, premièrement, leur Sauveur, de pardonner leurs péchés, de les laver dans son sang précieux qui était versé à la croix pour eux, et maintenant, d'inviter le Seigneur dans leur vie, et qui leur donne l'assurance de la vie éternelle. Amen. Amen. Hey, c'était dur ça là. Mais tu le fais faire eux autres. Tu le fais avec les autres. Et puis s'ils si sont sincères, vous allez voir les visages changer, transformer sous vos yeux. Les yeux changent. Tout change. Leur attitude change. Le soir au où moi ça est arrivé là, pff, j'étais plus le même. C'est une nouvelle vie qui s'ouvrait. Et vous avez la clé pour les anneaux au Seigneur. Parce que vous la connaissez. Attendez pas qu'il soit trop tard où Dieu va leur avoir une puissance d'égarement puis jamais ils vont venir au Seigneur puis ils vont être perdus pour l'éternité. C'est vous et moi qu'on a la réponse. Dieu nous l'a donné, faut la partager. On va se lever ensemble à ce moment. Mon Père Céleste, Seigneur notre Dieu, Toi qui nous as aimés le premier, qui nous as choisis même avant la fondation de ce monde. Seigneur, nous te remercions parce qu'un jour, tu as pensé à nous. Et un jour, Seigneur, tu nous as amené à ta connaissance, à ton si grand salut. Ce salut, Seigneur, qui est éternel. C'est un merci encore une fois pour tes enfants qui sont devant nous. Et c'est un donne-leur, à chacun d'eux, Seigneur, le privilège de conduire un autre à toi. Personnellement, de les conduire dans tes parvis, et de te connaître comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Seigneur Jésus, bénis ton peuple, bénis tes enfants de ce qui retourne, et Seigneur, qu'ils soient un sujet de bénédiction par tout ce qui va passer. Seigneur, nous le demandons pour ta gloire, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen.